0: Hello les légendes, on a décidé de vous proposer des épisodes hors série sur les statistiques en revenant tout d'abord sur cette donnée qui a pas mal fait réagir en commentaires sur les réseaux sociaux. Richard Gasquet dans sa carrière a gagné 52% de ses points, Roger 54, on parle de 2% de différence pour 20 grands chelems. On revient donc sur cette stat, un brin tapageuse avec notre expert Fabrice Barraud qui accompagne cette saison, Félix Auger-Aliassime, actuel 21 e joueur mondial, Nico Mahu et Gilles Servara le coach de Daniel Medvedev. J'en profite pour vous annoncer qu'on a enregistré en bonus 4 clés gratuites pour mieux comprendre votre style de jeu et apprivoiser vos forces grâce à la stat. Fort de 15 années d'expertise et plus d'un million de points analysés, Fabrice Barrault en a écrit un livre mais on s'est dit que c'était plus cool d'en faire une version audio et plus récente, illustrée par des exemples concrets de joueurs et joueuses du circuit. L'idée n'est évidemment pas de se comparer à leur niveau mais plutôt de visualiser ce qui marche ou pas en allant au-delà de ses croyances et en reprenant le pouvoir sur son jeu. Ces quatre clés gratuites sont en téléchargement libre, en lien juste en dessous dans la description de l'épisode. C'est parti pour ce nouveau contenu, et j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Bonne découverte, et bonne écoute à tous. <rire> <rire> ah là, ah là, là c'est travaillé, c'est propre. Ça, c'est le professionnalisme suisse. On se retrouve donc avec Fabrice, puisque l'épisode qu'on a, qu a tourné ensemble a énormément plu. Merci à tous d'ailleurs d'avoir laissé des commentaires, c'est hyper cool. Ceci dit, il y a une donnée qui a fait débat sur laquelle on va revenir. Et par ailleurs, on a pensé à vous proposer un contenu tous les 15 jours, soit pour débriefer de la finale, euh, la dernière finale en date, avec des faits de jeu marquants, des stats euh, intéressantes à analyser, soit pour revenir comme aujourd'hui, sur cette stat qui a fait débat, à savoir que Roger, notre ami Roger, qui nous écoute très certainement, a gagné 54% de points dans sa carrière, que Richard Gasquet, qui a été top 10, en a gagné 52, et que tu nous as annoncé, en punchline, 2% d'écart, il y avait 20 grands chelems de différence. Alors forcément, ça a suscité de l'intérêt, ça a fait débat. Est-ce que déjà, on peut revenir sur cette donnée, sur cette stat, est-ce que tu peux nous l'étayer, Fabrice
1: Donc déjà, voilà, c'est une stat déjà qui, qui est officielle de, de la TP Tour, qui n'est pas la, qui n'est pas la mienne. Donc c'est, voilà, c'est une stat officielle. Mais après, ce qui est intéressant avec la, la stat, c'est son interprétation. Donc voilà, et c'est ce que j'aime d'ailleurs avec la stat, c'est qu'on peut avoir la même stat et plusieurs interprétations possibles. Moi, en l'occurrence, quand on a fait le premier podcast j'avais envie d'éveiller les consciences. Yes. J'avais envie de dire que tu vois, 2% de points en plus pouvaient valoir 20 grands chelems en plus pour, pour faire prendre conscience aux gens que finalement, entre un Roger et un Gasquet, il n'y avait pas autant de différence que ça. Et d'ailleurs, entre Roger et beaucoup d'autres joueurs, pas, pas Gasquet, beaucoup d'autres. Donc, ça, 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 ça c'était mon interprétation dont... Donc, ce que je voulais faire passer comme message pendant le podcast et ce que je voulais faire passer mon message en, en règle générale. Et après, il y a eu les échos comme quoi les, les gens disaient « Ouais, mais ils n'ont pas joué les mêmes. » Et ça, c'est c'est compét... vrai. Ils n'ont yes. pas joué les mêmes joueurs. Donc, évidemment évidemment que j'ai été faire une petite recherche à ce sujet. Et, et j'en ai trouvé deux, trois résultats assez intéressants qu'on va en parler maintenant. Okay. Donc, tout, tout ça pour dire que, un, la, la stats reste la stats. Son interprétation peut être différente, et ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, comme quoi ils n'ont pas joué les mêmes, c'est vrai. Donc maintenant, je vais prendre une autre donnée qui vient de la TP Tour, qui ne vient pas de ma base de données, mais de la TP Tour. Il y a, il y a le ratio victoire-défaite de Gasquet et de Federer quand ils jouent des top 10. Donc tu vois, là, je trouvais que c'était une bonne stat qui, qui, qui allait dans la direction des, des, des commentaires. Voilà, alors quand ils jouent les deux des top 10, quelles sont leurs différences Donc en tout, on va dire que. Richard, quand il a, quand il a joué des top 10, il a gagné 23,7% de ses matchs. Et Federer, 64,5%. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, on voit, oui, là, il y a une grande différence. Il y a quoi 41% de différence entre les deux.
0: Et là, les, contre, là les puristes vont te dire, ouais, et le top 5 Parce que Roger voilà, a plus joué de mec du top 5. Est-ce que tu as Alors, cette donnée ou pas
1: Non, par rapport au top 5, elle n'était pas… Là, j'ai pris des données qui étaient, qui étaient disponibles sur la TP Tour parce que s'il fallait retransmettre une carrière complète du joueur… Ça, ça peut être, être l'enfer. Mais bon, et rappelons que la première fois que Richard a joué Roger, il me semble qu'il l'avait battu à Monte Carlo, c'est pas ça C'était la toute première Ouais. Je pense, vu l'âge de Gasquet, il avait d'avoir, je sais pas, 16, 17 ans. C'était la première. Donc, attends, attends. Et face à face positif.
0: Je rêvais, oh. je rêvais encore de devenir professionnel à cette époque-là. Je caressais ce doux espoir. Bon, bref, aujourd'hui, je t'ai rencontré, Fabrice, et ma vie a
1: changé. <rire> je, je, je pense je pense que c'est... Mais il avait un face-à-face -face positif. Donc, non, mais tu as raison que les puristes pourront encore revenir sur le top 3 en disant qu'il y a encore une différence. Et ils auront raison. Top 5. Par ouais. contre, oui, top 5. Ouais, mais même, je dirais même top 3 parce qu'on prend Nadal, Djokovic, euh, Roger, euh, on prend les trois, quoi, aimeraient, quoi. Donc, maintenant, il y a un truc qu'il faut bien savoir. C'est qu'en moyenne, en moyenne, quand un mec gagne un match de tennis, il va gagner en moyenne 54,5% des points. Ça, c'est intéressant, ouais. Je ne savais pas. Tu vois. Ça, c'est la, la moyenne de toute ma base de données qui regroupe 1 700 000 points analysés sur la TP, grosso modo. Parce que je suis 1 million, mais j'ai des, des filles aussi. Donc, on va dire 54,5. Pour faire plus simple, 55% des points gagnés quand tu gagnes un match, qui veut dire, par conséquent, 45% des points gagnés quand tu perds. Maintenant, on va reprendre le 23,7% des, des, des victoires de Gasquet donc et juste fait, petite
0: parenthèse, si tu prends une ouais. branlée, généralement, c'est quoi l'écart
1: ah, la, la plus grosse branlée, en, en règle générale, quand tu arrives dans les 35 des points gagnés, tu as gagné maximum un jeu ou deux, okay. max. Si okay. dans un, ma dans un, un match, j'ai gagné en gros deux fois plus de points que toi, ouais. et ben, je peux t'avoir mis 6-0, 6-0. Ben, imaginons même tous les jeux, on était à 30A et j'ai gagné. Tous les jeux, 30A, je gagne, 30A, je gagne, 30A, je gagne. Ben, je t'ai mis 6-0, 6-0. Oui, oui, j'ai gagné oui. deux fois de plus de points que toi. Ok. Donc, tu vois, moi, 4 points, toi, 2 points par jeu. Donc, ça fait ouais. le, le 1 tiers, 2 tiers. Donc, donc, la plus grande. Quand on gagne moins de 40% des points, en règle générale, on, on est ridicule. Mais tu vois, on est comme à 40%. Ouais,
0: c'est quand même énorme, on ne se rend pas compte. Un quart,
1: ouais. ah,
0: oh, La branlée, c'est jeu blanc, 45, jeu blanc, 45, tu n'y arrives pas. Ouais, mais ouais. c'est rare.
1: En tout cas, au niveau pro, c'est quand même rare. Évidemment, ouais. que si un, un. Comment vous êtes en train un, un négatif, joue un 30, ah ben bah oui. On peut peut-être avoir deux, deux Golden Sats, comme ils disent. Avec... Ouais. Mais là, sur la TP Tour, on parle quand même d'un mec qui joue tous bien. Yes. Et euh... yes. Donc voilà. Et tout ça pour, pour dire donc je reprends le 23,7% des points gagnés de Gasquet et le 64,5% des, des matchs gagnés par Roger face au top 10. Ça, c'est le premier chiffre que je t'ai donné. Donc je mets maintenant ce pourcentage dans le 55% des points, gagnés, euh, des points gagnés quand tu gagnes en match 45 et ça nous donne le chiffre suivant donc Federer quand il a joué des top 10 a gagné en moyenne 51,3% des points et Gasquet 47,6% donc face aux top 10 nous sommes à 3,7% de points de différence donc on n'est pas aux deux évidemment on n'est pas aux deux non. mais je t'aurais lancé il n'y a que 3,7% de points de différence entre, entre Roger et Gasquet quand tu es top 10 on aurait tous fait ah oh, ouais Vois, et là,
0: a... tu aurais été imparable sur les commentaires Facebook. Tu aurais pu démonter ah ouais.
1: tout le monde. <rire> ah ouais, mais, mais le, le, le truc, c'est que… Tu vois, moi, un truc que je me rappelle, c'est qu'un temps, quand, je, ben, quand on est en des soupers avec des amis et tout, puis je posais des questions à des, à des mecs qui connaissaient, qui connaissaient le tennis ou pas. Puis je dis, tu penses que Roger, il a gagné quel pourcentage de points dans sa carrière Tu penses que j'avais quoi comme réponse Même je t'aurais posé 80, cette question à toi. 80%. ouais 70%. La réponse, en moyenne, je, je l'ai fait une dizaine de fois, c'était 70. Et puis, quand je leur disais, non, les gars, c'est 54 ils disaient, ah oh ouais, oh ouais, ouais c'est beaucoup
0: moins impressionnant que spontanément on pourrait euh, penser. Quoi, tu
1: vois. Et tu vois, même quand on pense, Federer passe au top 10, 51,3 des points gagnés, juste au-dessus du 50. Mais ça, ça lui a quand même permis de gagner 20 grands chelem. Donc, une fois de plus, ça remontre qu'il y a peu d'écart entre les tout meilleurs et ceux qui sont juste derrière. Et, et là même par contre tu vois ce qui est aussi intéressant c'est que 3,7% de différence entre les performances de Gasquet et de Federer face au top 10 c'est 40% de victoire en plus pour Federer donc c'est énorme que 1% c'est énorme 1% de points gagnés en plus donc même si les puristes bon, maintenant ils ont une, une deuxième réponse que c'est pas 2% mais 3,7 donc le puriste dira ben bah, voilà il s'était complètement planté tu vois c'est deux fois plus de points mais malgré tout pour moi et mon interprétation ça reste
0: peu. Et pour faire un parallèle, je, je, je t'avais euh, en off parlé de Ilya Marchenko, par exemple, qui est... Euh, je ne sais plus combien il est. As, tu, tu sais, euh, spontanément
1: euh, bah, En gros, en gros c'est facile. Il y a des règles. Hein. Quand un joueur, il, il arrive top 100, c'est ouais. 49% des points gagnés sur la TP Tour. D'accord. C'est okay. des, hein, des moyennes. Bien sûr que tu as un joueur qui sera plus haut, que, et un plus bas, ça va dépendre qui tu joues, le nombre de matchs et tout. Mais euh, si tu veux, ouais, tu rentres top 100, c'est 49, tu es juste en dehors du, du top 100, c'est plus ou moins 48,5, et progressivement tu descends. Donc, un, un, si tu veux, même, même tu as des mecs, il y a une stat qui est assez intéressante. Euh, tu as Arnaud Clément, il a été top 10 dans sa carrière. Yes. Et tu sais qu'il a perdu plus de matchs qu'il en a gagné.
0: Putain, ouais, c'est dingue.
1: Alors, qui veut dire que si tu suis cette logique, il a, per il a gagné peut-être un 49,8 ou 7%. De ouais. ses points dans sa carrière, mais le mec, il a été top 10, brièvement. Ouais, ouais. Donc ça veut Pardon. dire que même des mecs qui restent sur la TP à l'année, ils sont dans un ratio de points gagnés qui est légèrement négatif. Ils, ils perdent un tout petit peu plus de matchs qu'ils en gagnent, mais ils peuvent rester sur 60.
0: Tous le disent de toute manière, même si tu es euh, 8, 9, 10, 20e mondial, toutes les semaines, tu perds quasiment. Donc euh, au final. Euh...
1: Ouais, exactement. Donc ouais, ça, ça aussi. Bon, après, bien, euh... ça, ouais.
0: Quand tu es top 10, logiquement, tu vas gagner 3 matchs sur 4 ou au moins 3 matchs sur 5. Quoi, tu vois, et as quand même un ratio qui est, qui est de plus en plus
1: positif. Quoi. Bah, le, le ratio victoire-défaite, il monte exponentiellement. Mm -hmm. Ça veut dire que plus tu es, es fort, plus tu vas gagner des 70%, 75% des matchs. Mais Merci. par contre, quand on regarde par rapport au pourcentage de points gagnés global, nombre de points gagnés, nombre de points perdus, on passe de un mec qui a 51% à 54% peut-être. Yes. Alors que C'était ça, bah ça, en gros, toute l'argumentation que je faisais par rapport à la stat, c'est pour dire que si j'arrive à te faire gagner 1%, tu ne te rends pas compte à quel point ça va te faire progresser. Tout ça, c'était pour ça. Donc, une fois de plus, on revient sur cette interprétation du 2%. C'était pour faire éveiller les consciences et dire, voilà, avec des tout petits changements, peut-être tu vas gagner 1% de points en plus et là, tu ne te rends pas compte, tu vas prendre un classement.
0: Est-ce que si Richard avait fait appel à toi il y a 15 ans, sa carrière aurait été radicalement différente
1: euh, on va en parler. On va en parler dans la deuxième partie. Euh... Non, je pas... on, on, sort, on sort de la stats là. Hein. On sort de la stats. <rire> ah, tu ne je... veux pas te mouiller. Je sens que tu ne veux pas te non, mouiller. Non, mais je vais, je, vais, je vais un peu mouiller d'ailleurs, mais, euh, mais pas, euh, pas autant que ça. Donc maintenant, tu vois, on, on vient de finir la première partie. On explique qu'il y a 2% de, de points de différence entre Gasquet et Federer, ou 3,7% pour, pour les puristes. Maintenant... La deuxième partie que je voulais faire sur ce podcast, c'est expliquer d'où vient ce 3,7% ou ce 2%. Quels sont les coûts en termes d'efficacité des coûts C'est comment, comment euh, Roger… Pourquoi Roger est meilleur, quoi, en grosso modo
0: yes.
1: Et là, je vais partir sur les styles de jeu. Donc, je vais expliquer le style de jeu de Roger, expliquer le style de jeu de, de Gasquet. À l'intérieur des styles de jeu, je vais expliquer les coûts. Mais grosso ce est, modo… Je...
0: Ce qui est plutôt cool, c'est que les deux ont un revers à une main… Les deux parlent français Est-ce que ça joue Je ne suis pas certain. Ouais, moi, je pense que,
1: mais... que c'est ça. Je pense mais en, t... que... Mais
0: en tout cas, on... bon, il y a au moins une similitude. Ouais.
1: Bon, vas-y, bah, ils, ils ont quelques similitudes. Mais ouais. tu vois, par, par exemple, si je reprends les profils euh, euh, expliqués dans mon livre, ouais. euh, Roger, il a trois profils dominants. C'est le serveur, le puncher et le joueur offensif. Okay. C'est-à-dire serveur, en gros, il sert bien. Il faut savoir que Roger, par rapport à sa taille, c'est peut-être le meilleur serveur au monde. Il est juste derrière les, les, les Karlovich, Isner, Opelka, les Par rapport
0: à sa taille, un 85, Roger, non Exactement, ouais. Donc, et et euh, Richard
1: Mais je crois 81, non Ok,
0: j'aurais dit
1: 84, 82. spontanément. Ah ouais, mais entre 81 et 85, en tout cas, ça c'est sûr. Attends, ben, je vérifie puis, tout de suite. Donc, tu vois que. Roger, en gros, au service, il est juste derrière les plus grands serveurs du monde. Et, et, et 83.
0: Je pas 83,
1: Richard. 83. Ouais, OK. Et par rapport à ça, Roger… Et après, si je faisais un parallèle par rapport à sa taille, c'est exceptionnel de servir aussi bien à cette taille. OK. Donc, après, Roger, c'est ce que j'appelle… Il est un puncher. Un puncher, ça veut dire je fais des points grâce à mon coup droit. C'est la définition du puncher. Donc, et en 3, Roger, il est offensif. En fin de carrière, maintenant, l'offensif tend à passer devant. Roger monte de plus en plus à la volée et, et de moins en moins puncher. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, Roger, c'est service, coup droit, offensif. Et quand il était au top de sa carrière, son schéma de jeu, c'était assez simple. Si on veut le, le vulgariser, c'était « je tente de te faire un essai, un service gagnant. Si la balle revient, je monte en deux temps avec mon coup droit. » C'était Roger. La majorité des points de Roger étaient gagnés de cette manière sur son service. Okay. Donc, voilà les trois profils dominants de Roger. Maintenant, on va prendre les trois profils dominants de Gasquet.
0: Alors juste, je regarde pour Roger. On est à 11 344 ace, 62 de première balle. Ouais. Oh, voilà, juste euh, petite précision.
1: 62 euh, <rire> après,
0: après, de points gagnés derrière la première.
1: Après, le nom… Ouais, comment Solide, voilà. Ouais, ouais. Mais après, il faut voir le, le, le nombre de divisé par le nombre de services joués. Yes. Et puis, bien et bien puis bien. comme je dis tout le temps, euh, tu préfères faire 10 A's dans un match ou 20 services gagnants Donc, moi j'ai toujours cet argument. Le problème des sites comme l'ATP, des fois ils te mettent le nom de days, Ouais, mais tu as des joueurs qui font autant D'A's que de services gagnants, par exemple, et tu as des joueurs qui font deux fois plus de services gagnants que D'A's. Donc, ouais. ils, il y qui sont, qu sont baissés sur cette stat à cause de ça. Okay. Donc, maintenant, les trois profils de, de, de Gasquet. Gasquet, c'est en un, il est ce que j'appelle un remiseur. Ça veut dire qu'il va gagner. Le plus gros avantage qu'il prend face à ses adversaires, c'est qu'il fait moins de fautes directes. Ça, c'est Gasquet. Deux, il est puncher. Et puncher avec un revers à une main. Pour un, il y a deux types de puncher. Il y a le puncher. En règle générale, le puncher, c'est un puncher de coup droit. Yes. Mais ceux qui ont des revers à une main, ils le jouent d'une manière punchée. Puncher, ça veut dire avec, avec du lift. Je laisse redescendre la balle et je la frappe. Le, contrairement à ce que j'appelle, moi, le jour en cadence qui prend les balles montantes. Quand tu as un revers à une main, en règle générale, tu prends la balle beaucoup plus descendante que quand tu as deux mains. Donc, c'est pour ça qu'il est puncher, mais pas puncher de coup droit. On en reviendra sur ce point, mais puncher de revers. Et la troisième catégorie de Gasquet, c'est l'offensive, comme, comme on fait C'est quelqu'un qui a une très, très bonne main, Richard, qui s'est monté quand il, quand il faut. Donc, voilà, ils ont, ils ont des, des profils différents. Après, sur l'offensive, c'est
0: un chouïa risqué parce que on sait tous qu'il joue 3 mètres derrière la ligne et que toute sa carrière, il a essayé d'entrer dans le cours, quoi.
1: Ça, 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 en, vulgaris la, en vulgarisant la un peu
0: mais euh,
1: c'est la version euh, méchante
0: ouais mais des os des os pas on n'a pas envie de, de t'offusquer mais
1: putain le nombre de fois on s'est dit mais,
0: mais rentre dans ce putain de court, ah. on va la chercher
1: ah ouais c'est vrai que, bon alors, au moins ça, ça rejoint ce côté remiseur confirmé yes Et puis, mais, mais par contre il, il a su varier son jeu avec des montées à la volée par-ci par-là pas autant mécanique on va dire qu'un Roger mais 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 quand même Et, alors, je vais venir sur ces points. Maintenant, la différence d'efficacité entre les deux. Donc, la plus grande différence d'efficacité entre Roger et Gasquet, c'est le coup droit. Et c'est le nombre de points en coup droit. Si tu veux, en moyenne, Roger, il fait 50% de points en plus en coup droit que Gasquet. C'est-à-dire que si Gasquet fait 10 points en coup droit, il en fera 15. Donc, ça, c est, c est, en termes de stats, c'est une très, très, très grande différence, 50%. Ouais. Et. Et c'est ça qui est, en plus, donc voilà, quand tu dis rentre dans cette balle, Richard et tout, c'est souvent avec son coup droit, peut-être qu'il y aurait eu plus d'opportunités. Dans, dans les stats que j'ai de Richard, c'est vraiment le, le plus gros point faible, c'est le nombre de points en coup droit. En Même bien. quand on fait un comparatif de Richard avec ses adversaires, c'est le.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: où il est moins bon qu'eux. Tout le reste, Richard fait en moyenne plus des, malgré tout, plus d'essais de service gagnants que ses rivaux, moins de fautes en retour, plus de points en revers, moins de fautes en revers, plus de points. Tout, il est légèrement positif par, par rapport à ses adversaires, mais le plus gros point négatif, c'est le nombre de points en coup droit.
0: Est-ce que tu saurais spontanément à, à, à quel classement ATP équivaut son nombre de points faits en coup droit
1: après, après, le truc, c'est que oui, je peux te faire une liste par rapport à ça, mais il ne faut pas oublier que dans, une, dans, dans un coup droit, on, do, on doit peser le nombre de points et le nombre de fautes. Ce qui veut dire qu'imaginons qu'il fait peu de points, c'est ce qu'on vient de dire, mais il fait très peu de fautes. Bah, ça veut dire que son coup droit ne sera pas si mauvais. Yes. Il, sera, il sera peu de points, peu de fautes. Mmh. Par contre, s'il fait peu de points, beaucoup de fautes, là, là on est dans les, bah, le, dans les dernières places. Bah, là, t'es 6. Qui... <rire> <rire> oui, mais ouais, ouais, même pire. Mais c'est clair que si on devait juger le... Après, malgré tout, le, 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 le coup droit de Gasquet reste un coup droit négatif. Ça veut dire que si tu, dois, si tu dois le juger sur un top 100, instantanément, je te dirais qu'en coup droit, il est à la 80e place sur 100. Hein. Et puis Roger, il serait 10, 15. Ouais, tout le monde le veut 1. Mais désolé, les, les stats montrent qu'il y a des mecs qui, qui, qui gagnent encore plus en coup droit que lui.
0: Je suis, Je suis écœuré, que Roger soit pas numéro
1: un. Un, c'est Nadal. Un, du ah c'est ouais,
0: Rafa, d'accord. Et
1: deux, c'est Roublev.
0: Ah, intéressant ça, très intéressant.
1: Ouais, mais il faut pas Ce oublier. bon vieux bûcheron de, de Roublev. Ouais mais, as, regarde, mais as, tu vois bien que Roublev, il n'a pas la qualité de service. Tu vois, le truc, c'est que si Roublev est top ten, on va dire, et Roger est top ten, et on sait que Roger sert mieux que Roublev, et ils ont disons qu'ils gagnent le même nombre de points, tu dois tu dois contrebalancer ça avec un coup plus fort. Donc, ça, ça c'est des fois, les mecs, ils ont eu de la peine aussi à comprendre mes classements de, des coups, comme j'ai mis sur mon site. Tu as des joueurs, par exemple, Thomas Fabiano, c'était l'exemple qui ressortait. Mais Thomas Fabiano, il n'avait pas de service, zéro. J'exagère, mais très, un très mauvais service. Donc, du coup, eh ben, tu, tu dois compenser avec un coup plus fort. Donc, des fois, les classements coup par coup ne représentent pas la réalité que les gens s'imaginent. Okay. qu'elle il y a des gens pas connus qui ont des coups exceptionnels. Mais un, 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 un bon joueur du top 10, il a souvent deux ou trois coups, même voire plus.
0: Thomas Fabiano, pour ceux qui ne connaissent pas, joueur italien, 70e à son meilleur en 2017. Ah, voilà. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire 31 ans. Bon, je ne sais pas pourquoi tu nous le cites, mais voilà, Thomas Fabiano. Parce
1: qu'il fait partie des meilleurs mecs dans mes stats sans coup droit. Ah ouais, okay. C'est pour ça. Parce que c'est vraiment un joueur de petite taille. Euh,
0: 73, 1m73, hein, ouais.
1: Ouais, qui possède pas un bon service, et donc qui est, qui est vachement dominé, et on sait l'importance du service, qui est vachement dominé avec son service, donc du coup, il a un excellent coup droit qui lui a permis d'être top 100 si tu veux. Et dans les stats, nous, il y a ça qui ressort. Après, tu as les puristes qui vont arriver. Oui, mais Thomas Fabiano, il n'a pas joué les mêmes joueurs que Roger pour avoir ses résultats en coup droit. Et une fois de plus, oui, ils ont raison. Mais à quel degré, ça, je ne sais pas. Tu vois, si c'est encore un degré qui influence de 10% tous les, les résultats, donc, ça va être difficile à, à dire, mais voilà.
0: Et le pourcentage oh. de points faits avec le revers de Richard, tu l'as
1: Ouais, ça, c'est ce que je vais en dire. Je vais venir maintenant. Ah, donc,
0: merveilleux. Donc là, la transition est toute faite.
1: Donc, la transition elle n'est pas tout de suite parce qu'on disait que ouais. la, la, la plus grosse faiblesse de, de Richard face, face à Federer, c'est le nombre de points en coup droit. Et c'est ce ce d'ailleurs sa, sa faiblesse générale. Après, euh, Roger sert mieux. Tu as le côté serveur. Roger sert mieux que, que Richard. Richard, il n'est pas mauvais, hein. Une fois, j'avais entendu dire, je crois même lui avait dit « Ouais, mais si j'avais eu un meilleur service… » Mais ses, ses stats au service de, de Richard sont dans la moyenne, à peine au-dessus de la moyenne même. Donc, ce okay. n'a pas, pas été, on va dire, une force, mais il était complètement dans la moyenne du top 100.
0: Je ne sais pas que... le, la différence du nombre de points joués ni son nombre de services gagnants, mais en tout cas, il a servi 4300 ace.
1: Ouais, ben, quand même, tu vois. Mmh. Et puis, non, mais, non, mais, par, par mais en tout cas…
0: Donc... On a, on a servi 11 000, tu vois.
1: Oui, mais plus de matchs. Donc, toi, tu dois faire diviser par le nombre de matchs. Mais, mais euh, moi, dans les stats que j'ai de, de Gasquet, il, est, il, sert, il fait le, un ratio D, c'est service gagnant qui est dans la moyenne de l'ATP. C'est-à-dire okay. qu'il représente un peu le service type de l'ATP. Quelle est la moyenne bah, En gros, la moyenne, c'est quand, quand ta première balle passe sur l'ATP, 33 du temps, c'est un S ou un service gagnant. Okay. C'est la moyenne. Et puis, euh, bah, ah, Gasquet, ouais, une tu...
0: fois sur trois, quoi.
1: Un ouais, service sur trois. Passe, et puis Karlovic, il a 70% de chance quand c'est la première balle, que ce soit un excellent service gagnant.
0: Et tu dis quand la première passe, Donc, le, euh, le pourcentage de première balle est de combien dans le top 100, tu sais
1: euh, Je crois que les deux, Roger et puis, euh, puis Gasquet, sont dans la moyenne avec 62%. Crois, Donc c'est plus ou moins 62-63. Donc il avait un pourcentage de premier service dans la moyenne, ouais. une efficacité dans la moyenne et un pourcentage de points gagnés dans la moyenne. Donc okay. il, il était très très proche de la moyenne. Même... Malgré tout, Roger est au-dessus de la moyenne dans, dans, dans ces secteurs. Ben voilà. Donc, ça, c'est la deuxième différence. Puis, la troisième différence, malgré tout, le nombre de montées à la volée. Euh, Roger va monter légèrement plus que, que Richard et va gagner plus de points par sa volée que, que Richard. Mais lui, tu vois, par contre, si on prend le coup droit, il y a une grande okay. différence. Service et volée, il est en dessous, Richard, mais il n'est pas à des kilomètres en dessous de Roger.
0: Okay.
1: Il sert assez bien et il volait bien. Et là, je reviens sur ce que tu m'as dit. Le, le seul point où Gasquet est meilleur fédéraire attention oh. tout, <rire> tous les pros fédéraire vont se réveiller et la okay. colère va monter c'est le revers okay. donc en revers c'est clairement Gasquet qui a des meilleures stats que, que Roger mais, mais clairement
0: sont compense son déficit
1: ouais exactement c'est à dire en gros euh, dans les chiffres que j'ai qui sont quand même des chiffres euh, assez j'ai beaucoup de, de points analysés des deux joueurs euh, Gasquet fait en moyenne deux fois plus de points en revers que Federer.
0: Okay. Donc,
1: par contre, en règle générale, on fait moins de points en revers qu'en coup droit. Mais un, un, exemple, bah, un exemple bête, si, si Roger fait en moyenne… Je crois que Roger, c'est 3,5, 4 euh, points en revers par match. Ce n'est pas autant que ce qu'on peut penser. Euh, pas par match, par 100 points joués. Et puis, Richard, il doit être à 7. Et Richard fait aussi un peu plus de foot direct en revers que que Federer. Mais au final, c'est le seul coup où on peut dire que Richard a des meilleures performances que, que Federer. Ranger. yes. Ouais, exactement. Donc, vo voilà euh, voilà les, les, les différences d'efficacité. Et Moi, je voulais terminer après, si tu as des questions, mais terminer cet épisode en disant mais quelle aurait été la carrière de Richard comme tu l'as dit avant s'il avait eu un coup droit.
0: Non, s'il avait eu Fabrice barreau dans
1: sa housse de Ah oui, d'accord. <rire> Ouais, D'accord, disons comme ça. Si ça avait été comme ça, on aurait su très vite que le, le, le seul point négatif de Richard aurait été l'accélération en coup droit. Donc maintenant, la question que je me pose par rapport à ça, c'est que est-ce que les chiffres auraient pu lui faire prendre conscience et peut-être changer quelque chose dans son coup droit Et là, on est dans du coaching. On n'est plus du tout dans… La, moi, à la stade, j'aurais pu lui dire « Mais écoute, Richard, c'est vraiment là, putain, mais on, on arrive à passer ce cap ?» de, de points au coup droit, tu vas gagner des grands chelems. Tu vois T as une grande chance de gagner des grands chelems. Et après, comment lui va réceptionner le, le message Moi, je ne connais pas Richard. Donc, je ne peux pas dire… Euh, je ne sais pas, mais je pense qu'il a, il a eu tellement… Il a eu des bons entraîneurs autour de lui qui, tout le monde le savait que c'était le, le coup droit. Après, peut-être, est-ce qu'il savait à quel point c'était le nombre de, de points qui, qui manquaient Il y en a dit qu'on dit que le coup droit de, de Richard était mauvais, mais il le prenait globalement. Mais il faisait peu de fautes en coup, il peu de fautes en coup de droit à Richard. C'était une force, ça. Ouais. Donc, si on aurait pu cibler que c'était exactement là, puis après, j'aurais pu lui dire, c'est exactement, par exemple, ton premier coup après ton service ou cette zone, est-ce qu est -ce que les, les, les chiffres lui auraient fait prendre conscience qu'il leur dit, oui, maintenant, je vais le travailler à fond pour gagner un grand chelem.
0: Et pour ça, vraiment, l'idée, c'est de vraiment tuer le point. quoi. Quand tu prends l'exemple de Roger, c'est-à-dire qui sert, ouais. bah, derrière, il te, ouais. il te
1: fracasse. Puis, tous, les, tous les meilleurs coups de droit, en règle générale, c'est souvent tuer le point. Yes. Chapeau valeur, je tue le point au Jaliasim, je tue le point. Et après, tu as. T as roublef, sont...
0: je caresse ouais. la balle dans le sens du poil. <rire>
1: ouais. Alors après, là, il y a un truc qui est intéressant par rapport au coup droit. Il y a deux types de coups droit efficaces sur le tour. Il y a celui, on va dire, Roger Chapeau valeur, pour faire facile, c'est-à-dire plus de points, plus de fautes que l'adversaire. C'est-à-dire, je tue la balle, c'est ce que tu as dit avant. Et tu as les coups droits roublef nadal qui, sont, qui ont un double avantage. C'est d'un côté, ils font plus de points et moins de fautes. Et tu vois que le coup droit il n'est pas construit de la même manière. C'est des coups droits de ultra liftés avec une trajectoire un peu plus bombée qui d'un côté fait des points et d'un côté use l'adversaire. Donc euh, Richard avec avec sa avec sa prise sa, sa trajectoire de balle, euh, on aurait dû être dans du plus je tue la balle. Mais lui il a essayé avec avec peut-être une après avec euh, une prise un peu ouverte ouais. de, de faire de la remise qui n'était pas assez lourde. Donc c'était un après, on rentre dans du coaching. À quel point Richard aurait été d'accord de faire un investissement sur son coup droit pendant sa carrière C'est ça la grande question. La Stats aurait juste pu dire écoute, là, il y a vraiment un truc que moi, je considère en tout cas intéressant à travailler. Après, au final, c'est le joueur. Hein. Je veux dire, tu ne peux pas faire. C'est le joueur, faire... c'est
0: la dimension mentale aussi. À quel point tu es, es, es capable de le faire dans les moments chauds, dans les pressure points, comme tu disais. Ouais. Euh, tellement de facteurs qui rentrent en jeu mais au moins on a la donnée, c'est hyper intéressant
1: ouais, mais on en, tu sais, on en revient sur ce côté mental et puis euh, l'équipe de, de Daniel Medvedev qui travaille avec un psychologue je considère qu'un psychologue de mon point de vue doit faire partie des équipes pour peut-être peut-être il y a un blocage par rapport à ce coup droit et peut-être qu'il si y a un blocage je pense qu'un psychologue sera mieux, au mieux d'aider le joueur que moi après, ouais. après peut-être il y a un biomécanicien qui va dire voilà là, là ton coup droit, moi je vois ça L'entraîneur le, le, physique va voir quelque chose et moi, en stratégie, je vais voir quelque chose. Et tous ensemble, est-ce qu'on aurait pu amener un, un meilleur coup droit à, à Richard D'un côté, j'ai envie de te dire oui. Puis l'autre côté, j'ai envie de te dire non. Parce que la réalité, il y, a eu, il y a eu tellement de bons entraîneurs autour de lui que je pense qu'ils ont, ils ont tout essayé pour lui faire avoir ce meilleur coup droit.
0: Il en a forcément fait des milliers d'heures de coups droits, bouffé des centaines de paniers de balles. Et Richard, si tu nous écoutes, moi je rêverais d'avoir ton coup droit. Hein, de... bah
1: bah, mais Tout le monde.
0: Don't get me wrong. Bah,
1: comme bah, et puis je comment oui, terminer sur sur, sur sur une autre chose par rapport à, à, à Richard, c'est que des fois j'entends on a entendu que Gasquet un peu un peu critiqué parce que voilà il a explosé tellement vite que peut-être il n'a pas été aux yeux de certains aux, aux attentes de tous, mais il faut pas oublier que Richard il a joué dans une dans une dans une génération où on a eu trois mutants. On a eu mais pas, mais des mutants. C'est-à-dire que les mecs, euh, Federer, Nadal, Djokovic, ils te bousillent euh, toute l'histoire du tennis, dans la même génération. Tu aucun mec qui les a rapprochés en termes de grands Chelem gagnés de toutes les générations confondues. Des Agassi, je crois que Agassi c'est 8, McEnroe c'est 6 ou 7. -dire, et les trois, ils ont joué au même moment que Richard. Imaginons que ces trois mecs n'auraient pas existé. Mmh. Peut-être Richard, il se serait fait un grand Chelem. Richard président. <rire> non, mais il se serait fait peut-être un grand chelem et il aurait fait un grand chelem, tout le discours aurait changé. Ça aurait été le mec qui fait un grand chelem après Yannick Noah. Ouais. Donc il ne faut pas oublier que ça, il faut. Des fois, je trouve que les gens sont un peu sévères avec lui. C'est un joueur hors norme qui a une carrière quand même excellente.
0: C'est là où tu vois qu'un Stan est un monstre parce qu'il a réussi à s'immiscer un peu à travers tout ouais. ça et à récupérer des miettes. Un monstre
1: et, et un monstre de réussite.
0: Ah, ah a... Autre stat pour un autre épisode. Qui <rire> On peut le noter, ça. Je sais pas si j'ai des
1: stats à mettre, Il y a de la réussite là. juste trouver une réussite. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire une gagnée. stat
0: sur la chatte, par exemple Est-ce que tu penses que
1: c'est quelque chose de… Non, après, la stat sur la chatte, il faudrait la faire sur la, le point suivant. Quelle est la conséquence de la chatte dans ton point suivant, tu vois Après ah. avoir une chatte, après avoir fait un monstrelette… Ouais. Je gagne 20% de points en plus parce que j'ai trouvé ça tellement cool, <rire>
0: ou le contraire. C'est Est-ce que tu as l'info du nombre de points gagnés par Rafa avec son coup droit de Joko aussi, juste pour comparer euh... je,
1: je les ai, mais pas, pas là sous les yeux. Okay. Je peux juste te dire que bah, Rafa, c'est le, le top.
0: Et Rafa, tu nous disais qu'il y avait plusieurs types de coups droits. Lui, en plus, il a l'avantage d'avoir les deux le coup droit ouais. qui use et le coup droit ouais. qui tue. C'est ça qui est monstrueux. Il a hein.
1: les deux. Et il a développé le coup droit qui tue pendant sa carrière. Parce que là, je suis en train de regarder des matchs de lui, de nouveau au début de carrière. début de carrière, il avait plutôt que le coup droit qui use et qui tue de temps en temps. Alors qu'après, il a réussi à faire un mix des deux. C'est ce qui fait qu'il y a une US Open 4 fois, 5 fois, je ne sais pas, parlé, je n'ai pas les
0: chiffres. Et Joko praticien.
1: Et Joko bah, jo, Joko, le truc, c'est que son coup droit est aveuglé par son revers. Euh, tout le monde voit que le revers de Joko, mais en règle générale j'avais fait une étude par rapport à ça. Il fait 50 de plus la différence face à ses adversaires en coup droit qu'en revers. Et ça, c'était un truc, d'ailleurs, qui était apparu dans l'article qu'on avait fait pour Eurosport. C'était un des trucs, c'était super intéressant. C'est que tout le monde pense que c'est son revers, mais il fait la différence face à ses adversaires plus en coup droit qu'en revers. Il l'a fait aussi en revers. C'est joco. Mais c'est super intéressant de... En règle générale, juste un coup droit est meilleur qu'un revers. Ouais. Attends, hey, j'avais je... une question oh ah, à te poser.
0: Et juste avant cette question, si elle te revient, le pourcentage de points gagnés en revers par euh, Rafa Et,
1: Mais il, il est, Je crois qu'il est dans la, juste au, dans la moyenne ou juste en dessous. Parce qu'il décale tellement. Il décale tellement. Mais, mais il est, son revers est un des meilleurs revers au monde malgré tout.
0: Donc, c'est Tom 10 là, dans la, la stade.
1: Je crois qu'en revers, je l'avais mis. Il est, dans les, il est dans les 10 aussi. Mais moi, je vais te poser une question que j'ai oubliée, mais que je vais te poser maintenant, peut-être pour clore cet épisode. Tu me fais,
0: tu me fais peur, Fabrice. Il n'y a
1: que cinq joueurs <rire> sur le site. Hein tu
0: me fais peur. Pas... <rire> Vas-y, dis-moi, dis-moi.
1: Il n'y a que cinq joueurs qui ont été au moins une semaine euh, une semaine dans le top 100 en 2019. Cinq joueurs qui font en moyenne plus de points en revers que coup droit. Lesquels
0: ah bah, Merci, merci du cadeau. Je pense qu'on peut adresser cette question ouverte aux auditeurs qui, vient, qui me viendront en aide. Attends, attends, attends. C'est des mecs qui ont fait une intrusion dans le top 100 pendant une semaine.
1: Non, non, non. Qui ont été au moins une semaine top 100 en 2019. Ils peuvent en faire toute l'année top 100. Okay. C'est pour dire, il y, a, il y a en gros, il y a, il y a 100, 100, je crois, 130 joueurs qui ont fait au moins une semaine top 100 ou qui ont été toute l'année top 100 en 2019. Et, Et il y quoi a meilleurs
0: revers que coup droit
1: Qui font plus de points en, en revers que coup droit.
0: Okay. Cinq. ok, mais ce que je propose, c'est que vous nous répondez, en, en, bon. vous répondez bon. en message privé et le vainqueur gagne un petit polo Yonex parce que a priori, c'est la marque de, de ta maison, c'est ta marque de fabrique, Fabrice.
1: C'est -ce beau -il? ça, il va falloir encore que je négocie avec Yonex ça, pour le... mais c'est beau, exactement, mais bon, à part… Ouais. Certains pourront avoir des indices parce qu'il y a des indices sur internet par rapport à ça.
0: Est-ce que tu veux nous donner euh, un ou deux indices quand même Est-ce qu'on donne du coup Ouais, pour je donne un en, indice. Pour, de, pour tenir en haleine, on donne la liste à l'épisode suivant tu vois, au Ouais, prochain. mais je donne un indice. Okay.
1: Nous avons parlé de ce joueur pendant oh. ce podcast. Sur les, sur les quatre autres, il y, en a trois, il y en a trois ultra durs et un facile.
0: Ultra dur. Donc on table sur un Basiliachvili. Ah ouais. Euh, et et Brasilash
1: Vili, il aurait pu. Il aurait pu, mais il n'y est pas. Et il aurait pu. Parce qu'il a, a un revers de bûcheron. Quoi. Euh,
0: Radu, Radu Albot, euh, qui d'autre euh...
1: <rire> Non, non. non, non. non, non mais, et tu te rappelles, quand, lors du premier cas, euh, podcast, tu m'as parlé de Bob Dan ou Lira. Peut-être ouais. lui, il avait un ouais. meilleur revers. Peut-être.
0: Euh, qui d'autre et Sanguinetti. <rire> Sargi Sarcion. Non, non Sarcion,
1: je ne pense pas, mais Sanguinetti, c'est possible. Ok,
0: c'est un premier épisode, je l'espère, d'une longue série. Merci encore Fabrice et Merci à très vite. À Ciao à bientôt. Merci d'avoir écouté ce premier hors-série dédié à la stade jusqu'au bout. Venez nous dire s'il vous a plu avec 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast. Mettez-nous également les 5 fameux joueurs du top 100 qui ont le meilleur revers. Il y aura une petite surprise au vainqueur. Comme vous l'avez compris, on va essayer d'en sortir un nouveau toutes les 2 ou 3 semaines pour revenir sur un match important ou sur une donnée qui pourrait vous faire progresser. Et je vous invite à vous inscrire sur le lien juste en dessous pour recevoir gratuitement 4 clés audio qui vous permettront de faire progresser votre jeu grâce à la stat. Notre objectif en les enregistrant est de vous permettre d'apprivoiser vos forces grâce à une meilleure compréhension de votre style de jeu. Je vous dis à tout de suite sur ce contenu audio exclusif ou vidéo pour ceux qui préfèrent avec l'image et surtout les belles tenues de notre statisticien. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao